0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim, porque aqui também está tudo bem. And welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell a story in Portuguese the way you do, in a native language. This is Luiz, coming to you from beautiful Salvador. And no, I'm not kidding. Luiz is my first name. Ali, Eliakin is a second name. As Brazilians, uh, we have four names usually, so I'm no different and in this episode you'll be well equipped actually você learn many expressions to talk about someone who doesn't stop talking and makes the situation become a little bit boring now let's get started depois do intervalo sempre volto direto para a aula mas nas quintas Sempre fico receoso. É a aula da professora Macília. Ela entra na sala, encara todo mundo e depois bufa como se estivesse profundamente chateada. Daí, então, ela joga as coisas em cima da mesa e desata a falar. Ela fala tanto que às vezes eu me perco. Normalmente, seres humanos normais respiram entre umas frases e outras, mas não a Massília. Ela fala pelos cotovelos. O pior é que o tema da aula é interessante. Só que ninguém atura o jeito com que ela fala disso. Uma monotonia só. O tempo se arrasta e ela continua a falar. Eu até começo a viajar na maionese. E quando me dou conta, já é hora de dar no pé. Quê? Do que ela fala? Desculpa, não sei bem. Quando vou para a aula dela... Converso com meus amigos. A aula dela é chata pra caramba. Bom, hoje o cara do monólogo, e vamos chamá-lo assim, o cara do monólogo, porque ele sempre tem muitos problemas. Hoje ele tem um problema, (risos) um problema com a universidade, mais uma vez. E ele começa logo dizendo. Depois do intervalo, sempre volto direto para a aula, mas nas quintas sempre fico receoso. Bom, o intervalo é um período de pausa ou um período de descanso entre uma atividade e outra. Nas escolas regulares, nos colégios e nas universidades, esse intervalo pode ser 15 minutos, meia hora, normalmente no máximo meia hora entre uma aula ou um bloco de aulas e outro. É muito comum nós termos esse tipo de intervalo. Um exemplo pode ser, olha, eu trabalhei tanto, acho que vou fazer o um intervalo agora. Olha, eu trabalhei tanto, eu acho que vou fazer o um intervalo agora. Normalmente, nós fazemos um intervalo. Dar um intervalo não é comum, fazer o um intervalo é comum. Mas ele diz aqui que nas quintas-feiras ele faz diferente, ele fica um pouco receoso, ou fica receoso. Receoso, ou ficar receoso, estar receoso, significa ter um pouco de medo. Não é muito medo, não é medo mesmo, é um pouco só. Por exemplo, eu sempre fico receoso antes das apresentações em público. Eu sempre fico receoso antes das apresentações em público. Eu não gosto muito de falar em público, então eu fico receoso. Eu tenho receio. Como eu disse, o receio é mais fraco do que medo. Nós temos receio, mais baixo, medo, terror então e pavor. Então, receio, medo, terror e pavor. São quatro níveis de medo aqui que nós temos. E receoso vem do, do substantivo receio. E nós temos a palavra recear, que é um verbo. Eu receio que hoje eu não posso ter aula, meu receio que hoje eu não possa ter aula. E aí, ele diz por que é que ele fica receoso? É porque é a aula da professora Macília. Eu nunca tive uma professora com o um nome Macília. Então, se os meus professores ouvirem este episódio, fiquem sabendo que não é com vocês todos, mas com alguns de vocês. Ha, todos nós temos isso, né? Daí, ele diz que a professora entra na sala, Ela encara as pessoas e depois bufa como se estivesse profundamente chateada. Bufar tem alguns significados que eu não posso falar aqui, mas um deles é quando você faz esse som para demonstrar insatisfação ou talvez decepção com alguma coisa ou frustração. Geralmente é uma sensação negativa quando você bufa. Por exemplo, a Marina ficou com muita raiva que até bufou. A Marina ficou com muita raiva que até bufou. Podemos dizer a Marina bufou de raiva. Ela, desse jeito, como um touro, aquele grande animal das touradas. E aí, ele diz aqui que a professora joga as coisas em cima da mesa e as coisas provavelmente são a bolsa o caderno, o computador, e desata a falar. Desatar a falar, e essa é uma expressão fixa, significa começar a falar e falar muito. Desatar é o contrário de atar. E atar significa dar um nó. Sabe quando você precisa usar sapatos e você precisa usar aquelas cordinhas do sapato? Aquelas cordinhas se chamam cadarço e você precisa dar um nó no cadarço. Quando você tira o sapato, você desata o cadarço, você desata o cadarço do seu sapato. Desatar a falar, então, é como se fala estivesse dentro de você e você libera, solta a fala, você desata. E aí ela desata falar, ela começa a falar muito. E ela fala tanto aqui, que ele diz que ela fala pelos cotovelos. Os cotovelos são essa parte dos braços que dobram quando você mexe os braços. Assim, você faz, por exemplo, dar um tchau. A parte que forma um L no seu braço é o cotovelo. E falar pelos cotovelos... Hum, não significa falar com os braços, mas sim falar demais. <risos> Uma pessoa que fala demais, ela fala pelos cotovelos. Por exemplo, eu não gosto de conversar com o Rafael porque ele fala pelos cotovelos. Nunca consigo dizer nada. Não gosto de conversar com o Rafael porque ele fala pelos cotovelos. Nunca consigo dizer nada. E daí ele continua dizendo aqui que o tema da aula é interessante. Mas ninguém atura o jeito com que ela fala disso. Isso já aconteceu comigo, tá? Se você tiver tido essa experiência, (risos) estamos juntos. Porque tinha tinha aulas que eram muito divertidas, o o tema era muito interessante, mas ah, o professor ou a professora não ajudavam. Daí a gente fala, a gente não atura isso. E aturar significa tolerar, suportar. E se você estiver aprendendo português há algum tempo, fique sabendo que suportar é um falso amigo, um falso cognato. Suportar em português significa tolerar. Suportar em outros idiomas significa apoiar. São duas coisas completamente diferentes. Mas aturar é o verbo que nós temos aqui. E um exemplo é... Ah, eu não aturo a Fernanda, eu acho que ela é muito inteligente e quer se amostrar. Ah, eu não aturo a Fernanda, eu acho que ela é muito inteligente e quer se amostrar. Ele não tolera que a Fernanda seja inteligente. Ele é um pouco invejoso, talvez. Aturar normalmente é usado nesse sentido. Portanto, você pode dizer, eu não aturo você, eu não tolero você, eu não gosto de você. Eu bufo de raiva. Então, ele diz que não atura porque é uma monotonia só. E provavelmente você sabe o significado da palavra monotonia. O que eu quero que você preste atenção é o uso da palavra só aqui. Uma monotonia significa apenas uma monotonia. E uma monotonia só significa uma monotonia tão extrema que todos nós vemos, prestamos atenção. Quando você usa só depois de um substantivo, uma monotonia só, um calor só, qualquer palavra, qualquer substantivo, mas só, isso significa que você enfatiza o que você diz. Por exemplo, hoje eu não estou cansado. Hoje eu estou num cansaço só. Hoje eu não estou cansado. Eu estou num cansaço só. Isso significa que eu estou muito cansado, muito mais do que simplesmente cansado. Eu estou num cansaço só. E isso é muito comum no português daqui do Brasil, provavelmente noutros países como Angola, Portugal e Moçambique. Daí, ele continua dizendo que o tempo se arrasta, e a professora continua a falar. E se arrastar tem outros significados, mas quando nós falamos do tempo, se arrastar significa passar muito, muito, muito devagar. Por exemplo, Ai, hoje é aula de cálculo. O tempo se arrasta na aula de cálculo. Ah, hoje é aula de cálculo. O tempo se arrasta na aula de cá- cálculo. E você viu que eu até errei a palavra. Eu até errei essa palavra cálculo, porque eu tenho medo. <risos> eu estudei cálculo na universidade e não foi divertido, não. O tempo se arrasta para você quando você faz alguma coisa? Me conta depois Pode me mandar uma mensagem. Daí ele diz aqui que o tempo passa tão devagar que ele até começa a viajar na maionese. (risos) Maionese é um tipo de alimento feito com ovos e óleo que nós usamos para fazer salada, por exemplo. Uma salada de maionese. Hum, Muito bom. Mas aqui é viajar na maionese. Não é simplesmente a maionese como a gente conhece. Viajar na maionese tem outros significados, mas aqui significa ficar muito distraído ou muito distraída. Por exemplo, ontem eu estava falando com os meus amigos, mas eles falavam sobre coisas que eu não entendia e eu comecei a viajar na maionese. Ontem eu estava falando com os meus amigos e eles começaram a falar coisas que eu não entendia e eu comecei a viajar na maionese. Como eu disse, viajar na maionese tem outros significados, mas aqui significa estar bastante distraído perder a concentração. E ele diz que viaja na maionese e quando se dá conta, oh, já é hora de ir embora. Mas ele não diz é hora de ir embora. Ele diz que é hora de dar no pé. E dar no pé significa ir embora ou sair de algum lugar. E essa é uma expressão muito informal. Dar no pé. Por exemplo, eu acho que aquelas pessoas ali não são pessoas legais, não. Eu vou dar no pé. E eu acho que aquelas pessoas ali não são pessoas legais, não. Eu vou dar no pé. Daí ele diz aqui que não presta atenção na aula da professora porque ele conversa com os amigos e a aula dela é chata para caramba. Chata para caramba significa extremamente chata. Para caramba é um, uma palavra que nós usamos para intensificar o que queremos dizer. Algo é chato para caramba, legal para caramba, idiota para caramba, babaca para caramba. Pra caramba significa extremamente, mas é um uso bem informal. Ou, para caramba, é informal para caramba. Agora, como eu sei que você é inteligente para caramba, você vai ouvir o monólogo mais uma vez, mas, dessa vez, na velocidade natural para caramba. Depois do intervalo, sempre volto direto para a aula, mas nas quintas sempre fico receoso. É a aula da professora Macília. Ela entra na sala, encara todo mundo e depois bufa como se estivesse profundamente chateada. Daí então, ela joga as coisas em cima da mesa e desata falar. Ela fala tanto que às vezes eu me perco. Normalmente seres humanos normais respiram entre umas frases e outros, mas não a Macília. Ela fala pelos cotovelos. O pior é que o tema da aula é interessante, só que ninguém atura o jeito com que ela fala disso. Uma monotonia só o tempo se arrasta e ela continua a falar. Eu até começo a ver já na maionese e quando me dou conta, já é hora de dar no pé. Que? O quê? Do que é que ela fala? desculpa, não sei bem. Quando eu vou para a aula dela, eu converso com meus amigos. A aula dela é chata pra caramba. You just listen to intermediate Portuguese. The only podcast that truly really helps you tell a story in Portuguese the way you do in a native language. This has been Ellie and if you want to improve your Portuguese even faster, Visit regularly www.portuguisewithali.com and intermediateportuguese.com. Thank you. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.